0: e APRESENTA EU Hulk, EPISÓDIO NÚMERO 50 Chegamos ao quinquagésimo episódio invadindo o futebol espanhol falando sobre times, seleções, momentos históricos da Espanha e também falando muito, é claro, sobre os principais clubes do futebol do país E pra gente falar hoje num episódio muito especial já que completamos agora 50 edições vamos homenagear e relembrar os 11 anos da conquista do Mundial de 2010 por parte da Espanha. Mundial que completou 11 anos no dia 11 de julho de 2021. 11 anos a conquista lá em Ruanesburgo, na África do Sul, na vitória por 1 a 0 sobre a Holanda. Vamos falar um pouco mais sobre essa geração, as brigas no vestiário, ou pelo menos a tentativa... De abafar estes momentos complicados, a grande geração de ouro, influenciada também por Pepe Guardiola, e é claro, relembrar a campanha da Fúria, que depois virou Roja, justamente após a conquista de 2008 e chegando a 2010, lembrando essas conquistas da geração de ouro do futebol espanhol. E para isso, meus parceiros de sempre já conectados, tudo bem, Smack? Como é que tá, meu parceiro? Vamos para mais 50 agora, depois do episódio número
1: 50 hoje. É isso, salve Gabi, salve Vini. Muito bom estar tá participando aqui desse episódio especial, né? 50 o Rondos, o um marco. E vamos por mais. É isso. Vamos por mais, de 50 e 50,
0: vamos chegando. Vamos se tornar aí o, os jogadores com mais participações pelo El Rondo. Vini, um grande abraço, bom te ter em mais um episódio.
2: Fala, Gabi, Smack, tamo aí para poder falar. Dessa seleção bastante especial, desse, dessa geração né, muito especial, uma seleção que marcou muita época porque ela, ela fez um feito inédito, né, o seu ciclo que foi Euro, Copa e Euro. Algo raríssimo né, de, de acontecer e creio que, inclusive, seja inédito. Então, também para poder falar bastante de futebol espanhol.
0: Então, senhores, vamos invadir um pouco mais o aniversário de 11 anos do Mundial de 2010 da Espanha.
2: Vamos a quedar a pelota! Posição que está o senhor Fernando Torres, chega lá, Liga Torres, Torres, Torres! Torres! Oito. Oito. Oito.
0: A gente começa o episódio de hoje relembrando, e bem como o Vini trouxe, é uma seleção que conquistou a Euro de 2008, a Copa do Mundo de 2010 e depois a Euro em 2012. Uma geração que é inesquecível, obviamente, para o futebol espanhol, afinal, conquistou dois dos três títulos europeus e ainda conquistou também o único título mundial da seleção espanhola. Mas a gente precisa começar, Vini, falando sobre uma seleção que vem após Luiz Aragonês. A chegada de Vicente Del Bosque logo após a conquista dessa Euro, pra, visando né, o, o, a Copa do Mundo de 2010, é um marco também importante, porque o Aragonês retoma a confiança e ali o nome muda, entre aspas, sai da, da, da fúria, que era aquela seleção marcada pelo futebol mais aguerrido, que era como se dizia lá em 2006 ela muda para o Roja para deixar algo mais leve nesse ambiente e é algo que o Vicente Del Bosque trouxe nesse pós Luiz Aragonês, né Vini?
2: Exatamente, principalmente num período de auge da rivalidade né, da, da, de, entre, entre Barcelona e Real Madrid com, com aquele time do, do, do Barcelona, do, do Pep Guardiola e depois mais tarde com a chegada do Mourinho, sendo um treinador muito necessário para o momento para o Real Madrid para o Real Madrid inclusive reagir nos clássicos né vem sendo muito é, dominado inclusive mentalmente e, e é uma seleção que historicamente já tem esse esse essa é, já tem esse essa, esse conhecimento de que as rivalidades dos clubes vão para a seleção iria para a seleção espanhola no caso e e aqui é, naquele momento acontece justamente o ápice né, disso que é que são primeiro diversos clássicos que acontecem depois né nos anos seguintes mas é, é já é um ambiente que estava muito tumultuado por Real e Barça num time titular né os times bases eram basicamente a combinação dos dois times né e chega e chega inclusive o Vicente Del Bosque do, Vicente Del Bosque que para mim ele é o melhor nome para Melhor momento, porque ele é um cara que já, te, já inclusive teve que lidar com, com situações mais complicadas de vestiário é, quando treinava o Real Madrid dos Galácticos né, no início do, dos anos 2000. Então acho que ele era um cara muito preparado por isso. Ele era muito conhecido por ter o, o elenco é, às suas mãos né, no Real. E mesmo quando foi demitido na época já, já se falava que era uma, uma atitude injusta né, feita por, pelo Florentino naquela época então o, o Vicente o Vicente Del Bosque ele é justamente a, essa tranquilidade né se, se a gente falava isso inclusive no, no episódio do do Carlo do Carlo Ancelotti eu acho que a, o mesmo a gente pode aplicar aqui para o Vicente Del Bosque, justamente pela capacidade que ele tem não 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 tática sobre é, em primeiro em primeiro lugar mas é, em como li, lidar bem com pessoas né em como conseguir fazer com aquele elenco né, se mantivesse é, positivo, saudável em termos de relações, para que, que a seleção espanhola para que a seleção espanhola chegasse na Copa do Mundo, ela chegou como um favorita, inclusive uma das favoritas por, pelo, pelo grandíssimo momento do estilo praticado já no, no mundo, que já era um estilo meio que tentado copiado por diversos outros clubes, é, mas também é, por nomes individuais, né, tanto por Barça e Real. Então era uma seleção que já, tem, já tinha esse histórico de fracassar quando era, quando era favorita e quando jogava muito bem. Né? A, a Fúria, na época da Fúria, a Espanha era uma seleção que jogava bem e era eliminada. né? É, tem, tinha aquela frase né, feita que é, jogava como nunca e perdia é, como sempre né, a, a Espanha. E, e, e nessa Copa do Mundo é curioso porque a Espanha ela foi muito criticada ao longo de toda a Copa. Porque pelo estilo ser muito chato, que era só tocar uma bola, que não que não tinha gol, né? A não ser o, o, o Davi Villa. Então, mas é, é uma seleção muito especial por esse, por, por, por isso tudo. Mas eu acho que ela é tão especial também por causa do, do Vicente Del Bosque, por ter realmente conseguido criar um, um ambiente muito positivo né, no vestiário.
0: E é legal também nesse ponto, Smack, que ele cria um ambiente positivo e mais leve depois de um título, né? A, a leveza que tem a, a Espanha com a chegada do Del Bosque
1: também é por conta de uma conquista que veio é, em 2008 na Euro. Com certeza. Eu acho que a chegada do Del Bosque ela é pontual, assim, né? Não que o Aragonês não fosse um grande técnico, é um cara que tem os seus méritos, tem a história dele no futebol espanhol, e foi importantíssimo na construção do time, é um cara que deu confiança, que conseguiu quebrar mentalmente essa barreira que os caras tinham, nesse sentido de conquistar coisas grandes pela seleção, ele sempre foi um cara que passou confiança, mostrou que o time poderia chegar longe, poderia ser campeão, tinha talento para isso, porque se a gente for pegar o histórico, mesmo em fases em que o Real Madrid ou o Barcelona tinham jogadores importantes, tinham jogadores que estavam acostumados a, a serem campeões, seja na Europa, seja no âmbito doméstico, mas não conseguiu levar isso para a seleção. E o aragonês conseguiu transportar isso, é né? muito importante. E o Del Bosque ele chega com a mentalidade de quem conseguiu domar um vestiário do Real Madrid que era entre aspas, indomável, né, e ele conseguiu trazer com a experiência dele situações, lidar bem com situações que ele já havia lidado no Real Madrid, por exemplo, uma guerra interna, a gente recorda, que tinha entre os espanhóis e os estrangeiros do Real Madrid, quando houve a formação dos Galácticos, e o Del Bosque, ele era o elo que equilibrava isso. Tanto é que quando ele saiu, é que a partir daí o time desandou de vez. E dentro do, do ambiente da seleção espanhola, ele foi muito importante nesse período de racha, de briga, é, por conta da rivalidade entre Real Madrid e Barcelona. E ele é um cara que acrescenta muito, a liderança dele acrescenta muito, porque ele sabe tratar com o jogador, ele sabe... Sabe entender o ambiente e sabe entender a cabeça do jogador que é a estrela, né? E se a gente for pegar naquela seleção, vários caras estão na história do futebol já, não só pelo que conquistaram com ele na Espanha, mas por, pelo que já conquistaram em seus clubes. Então, lidar com esse ambiente, com essa pressão, com esses caras, e ao mesmo tempo não deixar os caras, entre aspas, relaxarem, né? Tornar a Copa do Mundo um grande objetivo, fazer com que a Espanha. É, que não ganhavam a Euro há décadas, pensasse que pudesse ganhar também a Copa do Mundo. E a Espanha foi lá e ganhou, né? Contra todos os prognósticos aí de a camisa pesa e não tem tradição, etc. A Espanha foi lá e quebrou esse, essa peixe aí.
0: Agora, a gente fala de uma geração de ouro e, e é muito interessante quando a gente começa a observar os nomes convocados, né? Dos 23, 13 eram do Bar de Barcelona ou Real Madrid. E aqui vale o, o asterisco, né? Que o Davi Villa, como foi vendido ao Barcelona antes da, da Copa, ele entra como jogador do Barcelona, mas então aí seriam 12 a 11. Né, 12 de Barcelona, Real Madrid 11 de outros clubes. E até vou repassar a lista porque a gente fala de uma geração que é considerada assim a, a geração de ouro, né? Da, do futebol espanhol, e que teve, e aí eu vou colocar até por ordem numérica, né, com Cacilhas, né, que tinha 28 anos na época, Raul Albiol, Gerard Piquet, Carlos Marquena, Puyol, Iniesta, Davi Vila, Xavi Hernandes, Fernando Torres, Fábregas, Capdevila, Vitor Valdez, Mata, Xabi Alonso, Sérgio Ramos, Sérgio Busquets, Arbeloa, Pedro Rodrigues, Fernando Lorente, Javi Martínez, Davi Silva... Jesus Navas e o Pepe Reina eram três jogadores de fora do futebol espanhol apenas, o Fábricas, é, o Fernando Torres e o Reina dois do Liverpool e um do Arsenal na época, o resto tudo do futebol espanhol, também falava muito de um domínio da Liga Nacional né? e a gente vê a diferença se a gente fizer a comparação agora para Euro 2021 que no time titular aí você tinha o Paulo Torres, o Unai o Pedro, né? o Alba, mas nem todos eram do futebol nacional e a gente fala, né, Vini, de uma geração de fato, de ouro. Se a gente olhar só os meio campistas, todos eles, em algum momento, foram a elite do futebol. Todos, sem tirar nem pôr. Todos que a gente citou aqui foram a elite do futebol em algum momento. Dos goleiros, dois foram, estiveram na elite por muito tempo. O Pepe, o Pepe Reina também, acho que até dá pra colocar nesse sentido. Fernando Torres e, 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 e Davi Villa nem se fala. Os zagueiros, né, na época até o Sérgio Jampson jogava de lateral. Aí você tem Puyol Piquet. Né? Enfim, é, é uma geração que é de ouro para qualquer, se fosse qualquer seleção. São jogadores que foram a elite do futebol durante muito tempo. Né?
2: Exato. É, o outsider ali seria o Capo de Vila. Né?
0: Do time, time titular, titular, sim.
2: Do time titular, né? O que eu falo, os, os 11. Porque ele era o. Principalmente para quem não acompanhava né? na época, ele era o cara desconhecido. né Porque é, era um time realmente muito focado em Real e Barça. E. E aí eu fico muito com esse nome dos três meio-campistas, porque, na verdade, são quatro, né? Porque é, se a gente olha para cada um deles, todos eles realmente foram top da posição em, em algum momento. Né? O, o Xabi Alonso, o, o Xavi, né? o Busquets e o Iniesta. Né? Fora que, assim, se a gente olha para eles, para a característica deles todos ele têm aquela, aquela característica que a gente fala muito aqui, que é aquela característica, característica do clutch, né? principalmente o Iniesta, porque o Iniesta ele até não começa bem a Copa do Mundo, a gente estava conversando aqui até uh, antes do programa começar, mas ele vai crescendo ao longo da competição. E para mim um dos jogos primordiais, né? o primeiro jogo que ele vai bem é contra o Paraguai, que é um jogo que a Espanha esteve muito próxima de ser eliminada, porque teve um pênalti para o para o Paraguai que que o que o defende né, na cobrança do, do Cardoso do Car Cardoso e e depois a, a Espanha marca o gol no final né uma jogada criada justamente pelo é, pelo 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 Iniesta e, e é uma seleção que tu olha que realmente era diferente né e isso é uma coisa que converge né e é uma coisa que às vezes ela é muito é uma seleção especial né, ela é uma sele... se a gente olha para outras seleções do mundo existem esses, esses exemplos também e, que uma, e uma outra coisa que chama atenção que a gente também estava falando é a idade dos jogadores né? quase todos ali estão no seu auge né? de do, do um jogador que é, que é aquela faixa etária né? do auge, então a gente está falando de jogadores que são especiais foram é são clutches, né são indecisivos, são jogadores que foram tops da posição, o que isso às vezes não quer, não quer dizer a mesma coisa, né um jogador ser top da posição e não ser decisivo, isso é uma coisa que é necessário pontuar também, e que todos eles ali chegam numa, num, num auge, né? num, auge é, num auge em termos de etários para um, um, um atleta. Né? Então isso é uma coisa que muitas vezes ela é o acaso, né ela é a sorte, é a janela que se abre, né e a Espanha aproveitou, e, e, e isso só foi muito facilitado justamente pelo título de 2008, que é um título que tira muito peso das costas, né, seleções que não vencem por muito tempo, até mesmo times, quando eles, até eles ganharem aquele primeiro título, é sempre um peso, a gente tem vários exemplos, para ficar aqui na Espanha o próprio Real Madrid com a La Sétima, né, ficou 32 anos sem ganhar a Champions League, nos outros anos foi mais fácil, né? Tanto que os outros, os outros três títulos seguidos se, 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 na sequência são meio próximos, assim, em termos de, de anos. O próprio, a própria lá décima também, é, né? Então acho que é, o próprio Barcelona também ficou um período sem vencer por um bom tempo. Aí quando começou a vencer nos anos 2000, foi um time que, é, ano sim, é, o ano também, ele tá sempre ganhando ali a, a La Liga. Então acho que a, a Copa do Mundo. De dois, a Copa do Mundo de 2010 foi muito facilitada por esse título, né, o embalo, né, e, e, e foi uma seleção que, inclusive, conseguiu tirar esse, essa dúvida, né porque a troca de treinador poderia representar uma, uma certa dúvida. Pô, mas mudou o treinador justamente no, no, no meio-espaço, né? E, e não, o Vicente Del ele é justamente por isso que eu repito ele é justamente um cara especial para pegar projetos que estão muito bem em andamento, porque ele consegue, inclusive, é, dar esse plus a mais justamente pela relação que ele, que ele, que ele, que ele, que ele consegue fortalecer. Então, se a gente olha para a seleção em termos táticos, em termos técnicos, e em termos de relações é, interpessoais, ela é uma seleção realmente bem, bem especial.
0: É uma seleção especial, Smak, e, e eu acho que a gente tem que falar dessa questão da, da influência também do Guardiola nessa geração, porque... O time titular, né, a gente obviamente vai juntando isso com a campanha e tudo mais, se a gente pegar o time que jogou a final, a dupla de zaga é do Barcelona, né, Piquet Puyol. Aí você tem Busquets-Chave-Iniesta, o Iniesta numa posição um pouco diferente, né, naquele momento na esquerda, né, mas Busquets-Chave. Aí você tem o Davi Villa, que chegaria depois, mas faria parte né, desse, desse grande momento. O Pedro, o Pedro chega na Copa sem nenhum jogo, como... É, nenhum jogo pela seleção da Espanha, mas o momento dele acabou o convocando. É uma seleção também que tem muito a influência do Pep, né? A gente vai falar dessa rivalidade, né? Guardiola, Barcelona, Real Madrid, que o Vini até pincelou um pouco por cima, mas é, é, é um time que também foi moldado um pouco, talvez dos que a gente fale mais recentemente, né? Ah, porque a Alemanha em, dois, em 2014 ou enfim, outras seleções mais à frente. Né, Falam da influência do Guardiola Mas de fato influência, influência Talvez se tenha em 2010 Apesar do Aragonês também Já fazer muita coisa antes Acho que a gente precisa colocar isso
1: também né, Smack? Perfeito, eu acho que o, o, A base ali do Aragonês Ela é muito Parecida em termos conceituais né, De pensar o jogo Com o que o Guardiola já fazia No, no Barcelona Mas eu acho que A influência dele é muito mais também em acreditar que com aquele modelo você pode ser campeão, você pode atingir coisas grandes, você pode quebrar os paradigmas. E acho que essa seleção da Espanha tinha muito isso, né? Para além da questão do conjunto, que isso no futebol de seleção, então, é ouro. Você, num, num contexto que você não tem tempo para treinar, você reúne na data FIFA faz dois treininhos só para soltar a musculatura e vai jogar. É, num contexto desse, você tem uma espinha dorsal, você tem jogadores que já se conhecem, que jogam juntos, que tem repetições diárias de movimentos, de treinos, de jogadas. Uh, tudo isso é, é uma vantagem e que a Espanha soube se aproveitar dessa vantagem. Então, todo, todo conceito, para além do Guardiola, né? eu acho que até outros jogadores que foram formados é, pelo Barcelona que estavam uh, ou que depois participaram do, do Barcelona, enfim. É, todo esse conceito, toda essa, essa questão que o Guardiola aplicou no seu estado mais puro e atingiu um patamar máximo assim, mas isso foi fundamental para a Espanha. Não, não, não há como negar isso, até porque era o time... Da moda, no momento, era o time que estava na crista da onda, era o time vencedor e que esse, esse DNA vencedor, essa mentalidade vencedora, acabou passando, transmitindo para a seleção. É claro que caras como Cacilhas, Sérgio Ramos, é, o próprio Davi Silva, Xabi Alonso, são importantíssimos. Não, não há como tirar isso. Mas não dá para falar do, do título da Espanha sem esse esse alicerce aí do Aragonês e o Guardiola colaborando bastante com todo esse trabalho que ele realizou no Barcelona.
0: E, e eu acho que, assim, para a gente ir adiante, para a gente depois conseguir falar sobre a campanha em si, é, a rivalidade ela talvez nunca tivesse tão presente, né? O Vini falou sobre isso é, logo no início do programa. Sobre a questão da rivalidade, a questão do, do Luiz Aragon, do, do Vicente Del Bosco para um momento de tranquilidade. A gente vai colocar um áudio para vocês terem uma ideia do que, que foi esse auge, porque 2010 é, é justamente aquele período da, 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 da Liga e das semifinais da Liga dos Campeões. No, o auge de quatro jogos em menos de um mês entre Barcelona e, e Real Madrid. E aí o Guardiola talvez entre no, no único momento que eu particularmente lembro de uma... É, ele explodindo numa coletiva. Porque no, na coletiva anterior, que foi a do Mourinho, o Mourinho chama ele de, jo, de, de Pepe, né, não chama de Guardiola, e fala que é um time que... Usa quase que termos de é um time que se atira muito, que é teatral, ele fala isso do Messi, de Stanford Bridge, ele relembra outras situações que eles se enfrentaram, e vejam a reação do Guardiola na coletiva seguinte, porque a dele foi um pouco depois do Mourinho, para vocês terem uma ideia de como eram esses duelos mentais entre Real Madrid e Barcelona, e aí depois o Vini, a gente vai falar um pouco com o Vini e com o Smack sobre como era lidar com isso tudo, mas vamos conferir o que, que o Guardiola falou na entrevista coletiva logo depois dessa fala do Mourinho.
3: Bom, primeiro lugar, boa noite. Boa noite a todos. Como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también le voy a tutear, Maimado Pep, yo le voy a llamar José. No sé cuál es la cámara del señor José, deben ser, todos, deben ser todas estas. Mañana a las 8.45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo, y ha ganado. Lo ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular fuera del campo, se la lleve a casa y la disfrute como todas las otras. En el otro jugaremos... A veces ganaré, a veces perderé. O ganaremos o perderemos. Normalmente gana él porque es su historia. Si le avala, nosotros a veces nos conformamos con victorias más pequeñitas en las cuales provocamos la admiración del mundo y en las cuales no estamos muy, muy orgullosos. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Es decir, podemos recordar el Sanford Beach y puedo recordar 250.000 cosas. Es cuestión de sacar un papel. Pero no tengo tantos secretarios, no tengo un árbitro, ni directores generales, ni gente que me apunta a esas cosas. Simplemente mañana a las 8.45 saldremos a este campo a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años. Él me conoce y yo lo conozco y con eso me queda. Si luego él se quiere quedar por las declaraciones de la final de la Copa del Rey, con los amigos de la prensa escrita y la prensa que ahí está, de los amigos del presidente don Florentino, Pérez y que hacen más caso a ellos que la amistad, no la amistad, la relación que tuvimos pues puede hacerla perfectamente.
0: Então a gente tem o Guardiola resumindo falando eh, que ali dentro da de sala de imprensa ele é o Chefe é ele quem manda, é ele quem já ganhou nesse, nesse duelo, e que eles não têm uma relação de amizade mais, é uma relação de se conhecerem. E, e entra também, né, Vini, não só a questão vestiário, porque eram diversas discussões, o Puyol tendo que segurar todo mundo, o Cacilhas entra muito nesse ponto, e ele recebe, acho que, muitas críticas da torcida do Madrid, porque ele tenta apaziguar em vários momentos, é o Ramos metendo o dedo na cara, é o Xavi tentando segurar um pouco também os ânimos, é o Puyol, enfim. É, não só isso, não bastasse o Guardiola fala da, da questão da imprensa, né a questão da imprensa do Florentino. É uma bomba relógio que, que a gente pode definir que chega o, o Vicente Del Bosque ele tem uma bomba relógio nas suas mãos, que é esse elenco, apesar de ser a melhor geração da história do futebol espanhol, é um elenco para lá de, de complicado pelo ânimo que está
2: no duelo dos clubes. Né? Sim, é historicamente a seleção espanhola teve esse problema e, e esse ano já é o início né, do, do que seria o, o auge, porque eu acho que o, o auge é, é justamente depois da Copa, porque, mas ainda assim a, a Espanha consegue ganhar uma Eurocopa, como a gente viu, né, em 2012, e porque é, na Copa de 2010, é, a, o final da temporada, era a, na, em termos europeus, é, é, a, é a temporada 2009 e 2010. Né? Então é o primeiro ano já da, do Real Madrid dos Galácticos né, na, na Segunda Era. Então era é um ano em que o Real Madrid, claramente foi, é, novamente, né, claramente foi superado pelo pelo Barcelona, novamente caiu nas oitavas pela Champions é, era, uma, era um time que não tinha muita reação no, nos jogos diretos contra, contra o Barcelona e, e, e a resposta do Real Madrid para os anos seguintes é justamente o Mourinho tentando realmente inflar o, o, o vestiário e, e a questão do, do, do Cacilhas é, é, é complicada porque assim, ele tinha um papel de capitão, né? então ele era o capitão do time e o capitão do time não pode bilhar também né justamente então acho que acho que diz muito muito bem muito sobre a boa figura como capitão que, que teve né o, o Casilhas nesse período porque ele ele foi um cara que é, a gente sabe que mais para frente ele começa a perder a, a, a titularidade né como como um cara incontestável até mesmo como ídolo mas ele sempre foi um cara muito correto como um capitão em si, né? Ele sempre foi bem elogiado por, por esse sentido, nesse sentido e, 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 e na Copa do Mundo não foi diferente, né? Principalmente porque mesmo tendo um time dividido, né, na na, na, na na Copa do Mundo, se falava muito assim, não, mas ainda assim é um time que tem mais jogadores do Barça e o estilo é o estilo do Barça, né? Então o Real Madrid teoricamente era um, né? Parece que não, gente, né? era um coadjuvante Exatamente, porque né, para o leigo, né, a seleção espanhola era, era, era o Barcelona sem o Messi. Tanto que se falava, ah, não faz gol porque não tem o Messi. Né? Era bem isso que se falava, falava na, na, na época. Era um comentário geral que se falava. Então, isso aí incomodava muito é, o próprio Florentino, tanto que depois a gente começa a ver que o Real Madrid foca muito nas contrações em espanhóis. Né, para ter espanhóis na seleção, né, ter representantes na seleção. E, mas enfim, é, como o próprio Smack falou numa, numa num determinado momento, é, 2010, né, o, in, o início dessa década, é, já é já é um é um é meio que que neste momento nesse neste momento da, da, da década é esse estilo né o jogo de posição o jogo de mais troca de passes o jogo que o Barcelona é, pro, uh, executava ele era o, o, o jogo da, da moda era um jogo que todo time inclusive copiava muitas vezes até mesmo sem ter as bases necessárias para poder jogar daquele jeito muito time no Brasil fez isso muito time na Europa também fez isso né na Inglaterra na, na própria Espanha também tentaram copiar depois nos outros clubes espanhóis e então acho que isso aí também incomodava os outros a torcida do Real Madrid e alguns jogadores então acho que o papel do Vicente del Bosque aí para mim ele é, um, é chave para não deixar que isso é, que a briga de egos ela apareça no campo e, e, e se a gente olha ela não não teve isso né ela era realmente. a seleção espanhola ela, ela tinha um, ela tinha uma uma alma que eu gosto de citar e que a seleção alemã também te, tinha que era uma alma de clube, né, e quando a seleção alcança isso, geralmente é uma seleção que vai longe, que é uma seleção que ganha títulos, foi o caso dessa Espanha mas isso só aconteceu novamente porque Vicente Del Bosque foi chave nessa contenção de egos, justamente no, no início do que seria o auge, né, da rivalidade Barça-Real.
0: E a gente tem é, eu acho que esse, essa rivalidade, ela demonstra muito o nível técnico que viveu o futebol espanhol é, mas também esse nível, enfim, de, de tensão. É, é, é tudo muito junto, assim, é o nível de tensão pelos jogos, mas é o nível técnico explodindo lá em cima, porque todos, todos queriam estar tá ali, a audiência nem se fala, né? Naquele momento, acho que todo mundo só, só tinha olhos para o futebol espanhol. Ali pegou ainda mais o, o Liga das Estrelas, né? Aquela, o nomezinho.
2: E eu acho, eu acho que, que isso daí... É uma coisa que quando a gente vai falar, agora a gente vai falar na campanha da Copa, foi um teste no início da Copa do Mundo para essa seleção, que ela não começa vencendo. E aí o marca o né, o Munda, por todos eles já, ali inclusive começaram a criar esses pontos, né, para uma seleção muito badalada, uma seleção que é né, obviamente vai vai ter esse esse contra, né? E eu acho que tem um teste ali que para mim já já é a chave, né, que o time consegue superar. ...de que a gente está falando aqui de uma seleção que é diferente... ...que vai realmente afastar de vez né, aquele fantasma da fúria. Né?
0: É, e aí vem o, o apelido de Rohan. Mas já que o Vini falou, o, o Smack sobre questão de Copa do Mundo... ...como foi a campanha... ...é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho... ...mas depois do intervalo que a gente faz aqui rapidinho... Né, para a gente dar aquela tomada na água e aí a gente já volta para trazer mais destaques aqui sobre os 11 anos do título da Copa do Mundo de 2010 da Espanha. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba O departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial.futre.com.br. Então, Smack, a gente chega na Copa do Mundo. E na Copa do Mundo a estreia é contra a Suíça. O grupo da Espanha tinha, além é, da Suíça, tinha a seleção chilena e a seleção de Honduras uma fase de grupos que tem a derrota para a Suíça, vitória por 2 a 0 sobre Honduras e um 2 a 1 sobre a seleção chilena. É, a derrota, bem como o Vini trouxe, ela já traz aquele pé atrás. Já traz aquele pé atrás é ótimo, mas ela ela, ela chega com algumas sensações, por exemplo, Vila e Torres fazem dois jogos, né, o, o jogo contra Honduras e contra contra Chile. Mas não são eles que depois... Eles seguem para o jogo contra Portugal... Aí o Torres se lesiona... E aí ele se lesiona contra o Paraguai... Né, na semifinal... Nas quartas de final... E aí a equipe parece que toma um rumo... Porque o início da, da competição... Não é a todo vapor para essa Espanha...
1: Pois é... Eu lembro... Inclusive da, nessa Copa da África... Né, que depois da estreia... Teve comentarista aqui do Brasil... É a Espanha... Joga como nunca... E perde como sempre... Vai ser flop e tal, e acabou batendo campeã, né? E um outro ponto que a gente estava falando aqui no, no esquenta, antes de começar a gravação, é que nenhum time que ganha a Copa do Mundo, ele faz sete jogos dando show, ele sempre passa por um momento de dificuldade. Até mesmo o Brasil, por exemplo, de 2002, que ganhou os sete jogos mas ganhou com dificuldades, passando mal contra a Turquia, contra a Bélgica, contra a Inglaterra jogando com a menos, enfim, tem tem todo a, ganhar a Copa do Mundo não é tão fácil quanto a, a, muita gente faz parecer, é, é muito complicado e a gente se puxar o Brasil tinha um confronto direto com esse grupo, né? A Espanha se não vence o Chile na última rodada poderia até ter enfrentado o Brasil nas oitavas de final. Já seria uma outra chave, né? Cairia no lado da chave aí com, com o Brasil, com o, o próprio Uruguay, Holanda, Holanda, né? é. então assim, seria o um lado da chave, talvez até um pouco mais complicado. Só que a Espanha conseguiu se recuperar. É, teve muito disso também na Copa, né? Muita, e aí, já da imprensa espanhola mesmo, de questionamento. É, eu lembro que cornetaram desde a, a ex-namorada lá do, do Cacilhas, que estava atrás do gol e ele está desconcentrado. É, até O essa primeiro jogo, do Barcelona, isso. isso, isso, depois perdeu para a Suíça. É, uhum. E ele estava desconcentrado. E, ah, porque o, 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 a Espanha quer jogar com o Barcelona, mas não tem o um Messi, então o time não sabe fazer gol. E, assim, foi, foi uma chuva, né? A gente levou para a Copa do Mundo esse, essa rivalidade, esse ápice, esse pico da rivalidade entre Mourinho e Guardiola, e pelo menos do lado de fora, isso foi transportado totalmente. Né? Então, muito mérito de novo para o Del Boss. conseguiu equilibrar o time, o time conseguiu vencer o, na sequência os dois jogos do grupo, chegou bem para a fase mata-mata, mas esse, esse processo da Espanha, essa campanha, ao contrário do que muita gente acha, a Copa do Mundo nunca é simples. Por mais que você pegue uma chave, um caminho mais, entre aspas, tranquilo, acessível, mas as coisas nem sempre são como a gente acha que deveria ser. E no caso de uma Copa do Mundo, nunca é desse jeito. Sempre tem, vai ter dificuldade, vai ter oscilação. E um, os grandes times, os times campeões. São os que sabem lidar com isso. E eu acho que, nesse momento, ter essa base vencedora do Barcelona, que já tinha passado por diversas situações. Vini citou, por exemplo, o, o, o jogo histórico entre o, o Barcelona e o Chelsea, né que o Iniesta faz o gol no finalzinho ali para levar o, o Barça para a final da Champions. Esse jogo, é, ele muda muito o caráter, pelo menos do, da parte do, do Barcelona ali, né dos caras que estavam. É, na seleção e jogavam pelo Barcelona, porque é um jogo que o Barcelona tomou sufoco, poderia ter tomado mais gols, teve questões de arbitragem ali, mas enfim. Teve, no final, o time lutou, lutou, lutou e conseguiu o resultado no final. Então ter essa mentalidade, essa virada de chave, é importante para esses momentos. E eu acho que a Espanha teve muita compostura, teve muita mentalidade forte, para poder reverter esse início ruim e essa pressão absurda que o time estava sofrendo, até porque o título de 2008 já transportou a Espanha como favorita para a Copa, né? Por mais que houvesse esse questionamento de ah, nunca ganhou nada, Copa do Mundo é mais difícil, etc., mas a Espanha chegou no Mundial como favorita. Eu vou abrir um parênteses para aquele momento de curiosidade, é, já que o, eu vou aproveitar já que o Smack
0: lembrou do do Iniestaço lá no Stanford Bridge. Uh, o dato, el dato que é muito interessante sobre essa noite e o gol do Iniesta é que a taxa de natalidade da Espanha nove meses depois ela dobrou e é um fato e, e é muito curioso que no documentário do Iniesta eles falam sobre isso né? Que, que se ele já imaginava que depois daquele gol ele ia aumentar a taxa de natalidade do, da Espanha depois daquele gol, é, principalmente em Barcelona, obviamente. Mas é a curiosidade para vocês. É, um monte de Messinho, Iniesta e, e Chavins que nasceram naquele naquele na, nove meses depois. Mas sabe, Vini, a, a gente fala de uma seleção, e, e esse é um tema que eu acho que é muito legal, que o Del Bosque a gente tem que citar ele, porque a gente falou de, dele gerir o grupo, mas também de conseguir colocar as peças, todas as peças é, de qualidade acima, acima da média, de elite de futebol, ele conseguiu colocar todas como titular e fazer o time render, mesmo que fosse naquela chamada posse de bola defensiva, que ele já falou sobre isso, era uma posse de bola defensiva, mas ele conseguiu fazer um time muito coeso, pegou os principais talentos, uniu, eles e conseguiu fazer um time que funcionasse. Essa é uma discussão que a gente teve né com outras seleções mais recentes, do, do treinador não conseguiu unir todos esses talentos, né, independente do modelo, enfim, mas não conseguiu unir esses talentos. O Del Bosque foi um cara que conseguiu unir esses talentos, enfim, o título
2: veio muito também por isso. né Exato, ele conseguiu reunir todos esses talentos, e ele também tinha muito talento que poderia decidir vindo do banco. Né? Então assim, ele tinha jogadores inexperientes para a seleção, como o caso do Pedro, que foi importante em determinado momento da, 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 da campanha principalmente o jogo contra a Alemanha é, na semifinal e a Alemanha era a seleção que melhor tinha jogado naquela, naquela Copa né? a Alemanha do Low é, vinha jogando demais era uma Alemanha até bem diferente de muito contra-ataque que inclusive e... é melhor
1: do que a Alemanha de 2014 né? mas fica o registro aí <risos> mas
2: então é, é uma seleção que estava que dando muito Tava jogando bem naquela Copa e, e, e seria realmente um teste, porque é, combinava muito com o estilo que a Alemanha gostaria de enfrentar, né? Para justamente pra poder ter os contra-ataques que ela tanto desejava. E, e, e a Espanha fez uma campanha de, de, de mata-mata, assim, de, 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 de mata, já bem, bem sólida, né? Porque primeiro enfrenta Portugal num jogo difícil, duro, é, depois pega Paraguai, num jogo que quase foi eliminado. Um jogo também dramático no final, e depois pega a seleção que o Milagro vinha jogando. Depois tem a final contra, contra a seleção holandesa, uma seleção que também não tinha ganhado nenhuma Copa do Mundo, mas é uma seleção muito tradicional, né? Que, que já tá em, em diversas. Já apareceu em outras finais de Copa e tal. E então, assim, o Vicente Del Bosque reuniu é, talento. É, também acho que algo que facilitou muito para ele veio do do trabalho que ele teve no Real, né, no, no, com os Galácticos, que é de ter que reunir os talentos ali de qualquer jeito. Então acho que a maneira como ele como ele utilizou o Iniesta para mim é bastante clara nesse sentido, porque é, o Iniesta ele era um meio-campista que jogava na esquerda, né? Ele não era um extremo. Então o único extremo mesmo do time ou era o Pedro ou era o o, o Davi Silva, né? Ele era o, geralmente o jogador que jogava na direita era o jogador de maior velocidade, então é, é, era, um, era uma seleção que atacava muito mais pelo lado direito, né? agredia mais pelo lado direito, até porque o Cap De Vila, lateral esquerdo, ele não subia tanto, então o próprio Uniesta jogava mais por dentro, então era uma seleção que quando fosse agredir, agredia muito mais buscando o lado direito, e aí também tinha o próprio Xabi Alonso como um cara importante né? nos lançamentos, e, e então o Sérgio Ramos ser...
1: ali na direita,
2: né Vini, na época como lateral, ele, Sérgio né? um jogo lateral, sim jogando joga... e sim e ele como lateral ele era bem ofensivo né ele era um cara que fazia ultrapassagem ele era bem ele era bem clássico assim como um, como um lateral direito então acho que era um era um time mais torto né à direita mas que que tinha essa capacidade de administrar mais o jogo pela esquerda porque o chave é, muitas vezes também colava se se, se se aglutinava né se juntava um pouco mais com o Niesta, então era uma seleção que tinha mais esse, nesse sentido, mas era uma seleção que, como vocês bem citaram, é uma seleção que o Vicente Del Bosque buscou reunir a qualidade individual a qualquer custo, né? tanto que ele tem ali né, os três melhores zagueiros dele jogando, né? Na, na, naquela, naquele momento, os três melhores zagueiros espanhóis jogando juntos, É óbvio que o, que o, que o Sérgio Ramos, que até jogava muito como lateral nesse período pelo, pelo Real Madrid ainda, mas... Mas ele, era um, mas ele era zagueiro, né jogava pela direita, o Sérgio Ramos começa a jogar pela esquerda com o Mourinho, anos depois, é, mas que, o Vicente Del Bosque a gente nota em alguns, em alguns aspectos né? que ele realmente busca reunir os melhores, então ele tem os três melhores zagueiros ali, ele tem o melhor goleiro na época jogando, que é o Cacilhas, ele tem os três melhores zagueiros, ele tem os três melhores meio-campistas jogando, os quatro na verdade, os quatro melhores campistas espanhóis jogando juntos, sendo que ainda ele tinha um cara em ascensão que era o Javi Martínez na época, enfim, é... e de novo, num setor chave para a Espanha que é o meio campo. Historicamente o setor de meio campo ele é muito importante para a Espanha e aí o ataque ele era muito criticado, mas mesmo assim a gente tinha ali um Davi Villa que era o cara que fazia os gols, né, era uma seleção que meio que não tinha tanto gol a não ser por ele, né, mas ele era um cara muito decisivo, que né, a Espanha fez muito 1x0, era por causa dele fazendo gol. Então, é, era uma seleção que, para mim, como eu sempre falo, a gente olha para ela e vê que ela é diferente, mas ela é diferente também porque o Vicente Del Bosco conseguiu, com muito sucesso, reunir os 11 é, titulares ali, né, junto na, naquela forma de tentar utilizar os melhores que ele realmente tem, com aquilo que a gente imaginava, que, que é ter uma seleção equilibrada. Né, uma seleção equilibrada na defesa, no meio-campo e no ataque. Né? Por, por mais que o ataque fosse, entre aspas, o que mais é, fosse criticado, era o, o, o da Vivida o jogador mais decisivo em diversos momentos. Então, acho que o Vicente Robosa tem muito, tem muito mérito nessa seleção que ele conseguiu construir.
0: E é legal, né, Smak, que a gente está falando de, um, de uma seleção ali. A gente já citou a questão da perda do Torres, que vivia era a reta final dele no Liverpool, né, e estava chegando, é, indo para o Chelsea, se eu não me engano, ao final daquela temporada, inclusive, e, e aí ele já convive com alguns pequenos problemas físicos, ele tem a lesão na, nas quartas, e ele volta na final, se lesiona, mas é legal também porque a gente olha, é um banco de reservas também que era forte, né? Você tinha o Bosco que podia contar com o Davi Silva, podia contar com o Fábregas, podia contar aí com, com outros jogadores importantes que viriam entrar, até o Juan Mata era um jogador que estava naquela seleção, né? apesar da reserva, o Lorente... enfim, é, era um grupo completo, né? Que ele soube ele soube aproveitar ao longo da, de todo o grupo e aí chegando no mata-mata e conseguindo conquistar o título.
1: De novo, né? É, é, essa experiência que ele teve no Real Madrid é fundamental, né? Porque se a gente vai pegar o elenco da Espanha, tinha muito cara que ficou de fora que chiaria, né? Em outros momentos. Uh, a gente tinha o Arbeloa, que vira e mexe era titular no Real Madrid. O próprio Mata, que estava jogando muito no Valencia. O... O Fábricas ele era o cara do Arsenal, ele era o substituto do Vieira na época. Ele estava em extrema ascensão e era reserva. Então e assim, o Fábricas e o Fábricas depois, né, Smack? Ele
2: na verdade ele se torna bem importante, mais importante ainda nas campanhas seguintes, né, na, principalmente na Euro de 2012, porque daí a Espanha realmente não tem um atacante e muitas vezes ele era o um falso 9 e que era muito pedido pela mídia, né, pela imprensa na né, Espanha. É
1: exatamente. Exatamente, na final da Euro 2012 contra a Itália, ele jogou de falso 9, né? A, Itália, a a Espanha jogou sem nenhum atacante de ofício e meteu 4 a 0. Mas tinha tinha um, um, um voltando pro o Bigode, pro Del Bosque, ele tinha muita habilidade e ele essa habilidade dele era muito utilizada para fazer o grupo entender que era um grupo, era o um grupo que iria vencer. E ele conseguiu rodar, conseguiu utilizar vários jogadores durante a campanha da Copa, dependendo da situação de jogo, dependendo do adversário. E isso fez muito bem para o time, né? O time se sentiu, Alex se sentiu prestigiado, se sentiu importante. Todo mundo sabia qual era, o, qual era o seu momento, qual era o seu espaço. E essa construção aí acabou sendo bem benéfica para a Espanha, em termos de conquistar um, um título e formar um grupo para conquistar esse título né? formar um grupo de fato e muitas vezes é, times se perdem nisso se perdem nesse ambiente se perdem nessa, nessa vaidade, é difícil você controlar um time como o Gabi falou tinham 12 caras de Real Madrid e Barcelona que era o ápice do futebol e só esses caras aí, você já sabe que um pelo menos vai ficar fora, né? então só só para começar hein? então você controlar isso saber dosar, saber mexer as suas peças utilizar bem as suas peças é um, um, um grande feito assim e em documentários em imagens tal a gente vê o quanto o boss que ele dava certas pitadas certas coisinhas que eram eram um diferencial assim ele não é um técnico nenhum estrategista, conhecido por ser estrategista, por ser um grande é, pensador do futebol, etc, mas ele é um cara que era muito cirúrgico e que sabia conversar com os jogadores. Isso é muito importante e às vezes é um, um atributo de técnico que a gente... Não, não sabe valorizar realmente.
0: Eu acho que é, é, é muito legal quando a gente fala sobre isso, porque a gente, é, quando a gente revisita esses momentos, a gente observa o que aconteceu, talvez com esse distanciamento do tempo, é, é muito legal. E tudo isso que a gente falou hoje é, se coroou nesse lance, que acabou sendo o título e aquele alívio da conquista da Copa
2: do Mundo.
1: Ahora cuando las está dando Webb, le van a agarrar, intenta irse, se va Navas, vamos que se desmarca Torres, el mundo contra Navas que tiene ahí, velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega SES, aparece de nuevo Navas que se desponda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para SES, SES para Iniesta, Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta, Iniesta vamos. ¡Oh!
0: Eu tenho dois comentários pra gente fechando esse episódio, que é primeiro, é sobre o Iniesta e ele comemora o gol levantando a camiseta pro Dani Jarque. Né, que foi companheiro dele nas seleções inferiores Havia falecido há alguns meses Jogador que estava no espanhol Inclusive essa camisa Ela está no, no, no museu do espanhol né Do, do Iniesta Eles bom, estão reformando para fazer um Estavam reformando para para fazer ali um, um pequeno espaço Em homenagem ao Dani Jarque E aí um outro detalhe, né Vini A Espanha convergiu tanto que Ela se escapou duas vezes De perder esse jogo por duas vezes ela esteve mais próximo da derrota do que da vitória. Né?
2: Exato, com as defesas que o Cacilhas fez, né? mano a mano com, com o Robin. Né? Robin que depois também ficou muito marcado por ser um cara que perdia perdi os gols né? decisivos. Mas numa delas, eu acho que, às vezes, numa dessas, só, só de apenas citar o um meme, é, a gente acaba esquecendo de, de valorizar algumas coisas algumas situações, né? Então, numa dessas defesas, numa desses lances, foi uma defesaça, inclusive, do, do Cacílias em campo aberto. Não um lance tão simples, né? Então, acho que foi um momento realmente muito especial que, que a seleção viveu nessa, nessa final de 2010.
0: Completando-se 11 anos, Smack, hoje a gente vê já um momento diferente da Espanha, mas aquele título, ele coroou a geração mesmo que depois ainda tenha conquistado mais um, né?
1: Que foi a Euro. Não, é como você falou, Gabi, é, aquilo ali foi o, o ápice, né? Não só técnico e físico dos jogadores como da, da história do futebol da Espanha. Né? E aquilo, aquele título, ele uniu e canalizou tudo de bom assim que a Espanha construiu para chegar nesse, nesse título. Então, é, é, foi um título merecido, um título que emociona, eu tava ouvindo a narração, e lembrando que eu acho que foi semana passada eu tava vendo o vídeo do. Da redação do Marca no, na hora da final, do dia da final, que eles fizeram uma reportagem, vídeo reportagem, e aí todo mundo na redação não tava nem aí mais, todo mundo de camisa, cantando hino, etc. E aí na um hora detalhe, do mundo, extra...
0: Mar, que A gente está acostumado às narrações mais é, brasileiras, é, um, um detalhe é que lá os Comentaristas, eles gritam gol junto, dependendo do momento.
1: Não, eles e nessa específica Eles antes, né? Então, e, e o engraçado é que os caras, é, o comentarista, muitas vezes, ele grita mais o gol do que o, próprio, <risos> que o próprio narrador. Então, fica meio bizarro assim. E na redação do Marca, como eu falei, os caras estavam loucaço. É, na hora do gol do Iniesta, um pulando por cima do outro, comemorando, vibrando, chorando, desesperado assim. Então, é algo que. Para eles, uma coisa que eu comentei também essa semana por conta da, da final da Copa América é às vezes a gente aqui no Brasil perde um pouco da noção do que o futebol significa para outros lugares que não tiveram o mesmo sucesso que o Brasil. Não tem o costume de estar tá disputando final, de estar tá brigando na cabeça sempre e tal. Então, para a Espanha, que nunca tinha passado nem perto de chegar numa final de Copa, Aquilo ali foi um ápice, foi uma loucura, o um encontro de tudo. Tanto é que a gente comentou aqui durante o episódio, né? Para a Espanha chegar nesse nível é, de disputar uma final de Copa do Mundo, precisou reunir uma geração absurda, esses caras todos no auge técnico, físico, superando dificuldades de rivalidade para poder ser campeão. Então, esse título ele é muito marcante, assim, muito especial mesmo com todas as críticas ao futebol e ao desempenho da Espanha, mas eu acho que é, que é bem marcante, assim.
0: E eu acho que é um título marcante que também é, marca esse episódio de número 50 aqui do El Rondo, porque eu acho que vale a pena. Caiu por coincidência junto, né? A, a, os 11 anos junto com esse episódio de número 50, então nada melhor do que fazer homenagem a é uma das melhores seleções aí que. Conquistou o Copa, uma das grandes gerações do futebol mundial e que está devidamente homenageada aqui no Eu Rondo. Vini, obrigado por estar aqui em mais um episódio. Vini, que começou com a gente aqui nesse episódio 50, no episódio 1 do Eu Rondo, tá aqui até agora, no episódio 50. O nosso Pedro tá jogando todas. Né? Então, obrigado por estar aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima.
2: Grande abraço, Gabi, Smack. Só um detalhe também. Eu tenho, inclusive, a camisa da, da seleção espanhola da final, né? Então, justamente a especial, né? Que tem ali o, a data, justamente do Iniesta, que é justamente uma camisa que, que me marcou, porque eu, eu acompanhei toda a campanha. Eu até falei para o Gabriel, assim, ó, antes da, da Copa começar, de 2010, eu tinha uma sensação de que a Espanha iria vencer a Copa, né? E, de fato, conseguiu. Então, tem essa camisa também, né? Ó, número 6 do... do do, do Iniesta, porque muita gente esquece que é ao contrário, né o, o, o Iniesta é o 6 na seleção e o Xavi era o 8, é, era, era, era invertido, então é uma camisa que eu guardo com muito carinho e estamos aí, 50 episódios de horrondo, grande marca, quase um ano completo, né quase estamos chegando nos 52 para dar um ano certinho, completo é um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.
0: O Smack foi contratação é, que chegou depois, no meio do caminho, mas que está aqui e já parece que está há muito tempo já na casa. E é um cara da casa porque está junto com a gente desde o Guia da Copa, lá em 2018. Então, Smack, bom te ter aqui nesse episódio 50 e que venham mais.
1: Que venham mais episódios. Uma honra fazer parte dessa história do El Rondo. E hoje não é o TPI, mas eu vou deixar minha dica em futeboleira, Duas, na verdade. A primeira é o livro Las Grandes Escolas de futebol Moderno, de Alex Couto. E tem um trecho bem interessante sobre a escola do futebol espanhol. E aí fala de toda a construção e tem um capítulo dedicado é, ao Aragonês e ao Del Bosque. Então, para quem tiver curiosidade de procurar, pode achar aí no... Nos, no universo da internet. E a outra dica é uma cobrança, na verdade, para o Amazon Prime colocar o documentário de 10 anos da, do título da seleção espanhola. Não tem disponível aqui no Brasil, então se você quiser ver, você vai ter que apelar para modos corsários. Mas é um documentário muito bacana que fala sobre essa conquista, tem imagens de bastidores, bem nesse, nessa pegada a horn -off e tal, mas... Não foi filmado pensando nisso, né? Eles documentaram isso. O nome do documentário é 10 anos depois de nuestra estreia. Então ficam aí as dicas sobre o tema. E de novo vamos por mais. Mais é rondo, mais conteúdo no Futre. Um grande abraço.
0: Abraço Smack, abraço Vini. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, no final deste episódio número 50. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau!